0: Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia. Quero mandar um abraço a todos os irmãos e irmãs da Sara Nossa Terra de Interlagos e de todas as igrejas que tem entrado a cada domingo, a cada terça-feira, a cada momento de fé, que tem nos sido força neste momento, aonde nós temos que vir aqui e pregar, muitas vezes, e olhar as cadeiras vazias e sentir a ausência de tantas pessoas, lindas tantas pessoas de Deus, que a cada culto, com seu sorriso, com a sua alegria, com a sua presença, vão sentando nessas cadeiras e vão fazendo esse lugar se encher da glória do Pai, da harmonia, da comunhão. E tem sido dias muito, é, para nós, de, de muitas conversas com o Senhor. E, e em meio a essas conversas, Deus tem nos levado a esta amplitude de poder falar do amor de Deus para pessoas em todos os lugares aonde é, se conectam através do YouTube e do Facebook. Amém? Quero agradecer as pessoas que têm aí Mandado mensagens para nós Pastores é... Muito obrigado Pelo carinho De vocês Pela amizade De cada palavra Nas nossas vidas Amém? Pronto? Pegou sua Bíblia? Abra sua Bíblia em João Capítulo 9 Essa parte a palavra que eu vou ministrar hoje, ela já foi tão pregada na face da terra, é, e talvez você já, você já tenha ouvido outras pessoas ministrarem esta palavra, mas hoje o Senhor trouxe meu coração de ministrar esta palavra e, e é tremendo que a palavra de Deus, ela, ela não é a mesma todos os dias, ela se renova todos os dias, ela sempre traz um, uma novidade, porque o evangelho é isso, são boas notícias, se você pega um jornal, que você lê 1910... Talvez seja uma notícia interessante, mas não é uma boa notícia para o dia que você está vivendo hoje, talvez. Ou talvez seja a resposta para o que você está vivendo hoje, entende? As notícias, elas se renovam quando é, encontram dentro de nós o lugar... Ao qual precisa suprir. E eu sei que nessa noite existe um lugar dentro de você que precisa ser suprido por causa dessa palavra. Amém? Podemos ler João capítulo 9. Vou pedir para o nosso irmão colocar aqui para nós também. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Jesus seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais Para que ele nascesse cego? Sabe, queridos Aquela pergunta que as pessoas fazem Por que, que você é assim? Quem que errou Para você nascer desse jeito? Para você ser desse jeito? Quando a gente para E enxerga a deficiência humana de alguém A gente sempre se pergunta O que será que deu errado? O que será que aconteceu de errado Na vida dos pais Ou no nascimento Ou na vida dessa criança durante a gestação Existem muitas perguntas Que nós fazemos Quando nós entramos num ambiente nós encontramos a deficiência humana, no caso desse cego, a palavra cego, no grego, ela tem, ela vem de uma palavra, de uma raiz, é tufilos, tufilos, e ela significa, tem dois significados, cego, de cego mesmo, e mentalmente cego. Cego, porque não enxerga, e mentalmente cego. E eu quero falar com você sobre este segundo significado: mentalmente cego. O que, que é uma pessoa mentalmente cega? Uma pessoa que não enxerga com. Foco, uma pessoa que não enxerga com lucidez. Uma pessoa que insanamente tem uma visão bagunçada. Uma pessoa de visão insana, uma pessoa de visão de, desfocada. Uma pessoa que tem uma visão enlouquecida. Olha quantas coisas que a gente pode pensar no mentalmente cego. Quando você olha para uma pessoa e fala assim: Essa pessoa tem umas atitudes de, de gente doida, de gente maluca, de gente que não pensa, mentalmente cego, ou a gente que está mentalmente cego para não saber lidar com o jeito das pessoas, sabe, querido? Quando Jesus viu, e a palavra de Deus fala que Jesus viu. Cego De nascença Seus discípulos Logo perguntaram Quem pecou? Eu não sei o que, que aquele homem Estava fazendo Eu não sei quais as atitudes Daquele homem naquele momento Eu não sei que atitudes Que aquele homem teve Para que Jesus visse ele, para que Jesus enxergasse, eu não sei se aquele homem de repente ele olhou Jesus primeiro e de repente ele quis aparecer, ele quis ser visto a palavra não fala mas a palavra diz que Jesus viu este homem, Jesus viu este homem com essa cegueira mental com esta Ausência, de visão, e Jesus olhou para ele, e os discípulos também olharam para ele. Só que queridos, é tão interessante que aqui Jesus vê este homem e tem um olhar para ele, e os discípulos também veem este homem e tem um olhar para este homem. Mas engraçado que o olhar dos discípulos E o olhar de Jesus Eram diferentes Os discípulos Perguntam Quem pecou? Quem errou? Para ele nascer desse jeito Mas Jesus Responde Nem ele, nem seus pais Pecaram Mas isto Está acontecendo para tornar visível, para tornar manifesto uma obra que o Pai, que Deus vai fazer na vida dele, querido. Olha que olhar tremendo que Jesus tem para aquela situação, não Ninguém pecou, ninguém errou Às vezes a gente perde tanto tempo Nos julgamentos Às vezes a gente perde tanto tempo Julgando as atitudes Das pessoas Às vezes a gente quer ser Deus Mas Com o um olhar errado Porque o olhar de Deus Não é um olhar de julgamento o olhar de Deus é um olhar promissor. É um olhar de amor. É um olhar de esperança. É um olhar de confiança. É um olhar de créditos. E não de débitos. Deus é amor. Deus é bom. Deus é bondade. E Jesus... Quando veio a terra, ele veio para manifestar quem Deus era. Tem uma passagem que fala assim, quem vê o pai, vê o filho. E quem vê o filho, vê o pai. Ou seja, se Deus é bom, vocês enxergarão a bondade de Deus através da minha vida. Sabe, queridos, Deus quer mudar o teu olhar para a vida, Deus quer mudar o teu olhar para as pessoas, Deus quer mudar o teu olhar para as circunstâncias que hoje você está vivendo, às vezes é mais fácil, a gente, né, a gente está vendo aí, estamos lidando com uma pandemia, estando, estamos lidando. Um vírus invisível, e é mais fácil para nós anunciarmos quantas pessoas morreram do que anunciarmos quantas pessoas sobreviveram. Sabe por quê? Porque, queridos, o mentalmente cego muitas vezes está dentro do nosso olhar. O mentalmente cego. Muitas vezes Está dentro do teu coração Está dentro dos teus pensamentos Está dentro dos teus sentimentos Deus quer mudar Este teu olhar Deus quer mudar o meu olhar Deus tem me exortado, queridos A mudar o meu olhar A ter um olhar bom para as coisas A ter um olhar bom para as pessoas e é uma luta muito grande quando a gente lida com as reais atitudes manifestas na vida das pessoas. É tão difícil quando você lida com atitudes insanas, com palavras insanas que saem da vida das pessoas olhar que você tem tido com as atitudes insanas que as pessoas mostram, que as pessoas manifestam revelam ao teu redor qual tem sido o teu olhar para as falas loucas perdidas deturpadas que tem saído da boca das pessoas para a sua vida para a sua casa Para a nação Para a igreja Ah, meu amado Jesus viu aquele cego E hoje ele está vendo você Hoje ele está olhando para você Hoje ele está olhando para a pastora Daisy, Para a Deise E ele está dizendo Eu quero Manifestar a obra de Deus na sua vida. Mas quando? Enquanto é dia. Enquanto é dia, versículo 4 fala, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar E enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo Deus está dizendo para você Não deixe as, a noite chegar Não deixe o dia escurecer Não deixe as oportunidades passarem na sua vida De mudar De ser restaurado De tomar atitudes novas de tomar decisões novas para a sua vida, querido Para, sai desse lugar de desculpas Sai desse lugar de justificativas Saia desse lugar de ficar contando Para as pessoas que você está tendo essa atitude louca Por causa do outro Deus quer manifestar mudança na sua vida, mas para isso você precisa aparecer, para isso você precisa vir para a luz, para isso, queridos, você precisa se abster do que é mal, do que tem roubado a sua história Quando Deus, Jesus fala Enquanto é dia Ele está dizendo isso Enquanto é tempo Enquanto há tempo para se abster do que, do que tem roubado a sua vida Enquanto é tempo Enquanto é tempo De mudar A condição da tua história Mude se abra para a mudança Permita-se ser tratado Permita ser curado Deus quer entrar nesse lugar Dentro de você Onde estão os teus sentimentos As tuas emoções mais profundas As tuas razões As tuas memórias tem aí te levado a um lugar de prisão e você vive justificando ah, eu sou assim porque eu sofri um abuso, ah, eu sou assim porque meu marido não age ah, eu sou assim porque a minha mulher não é sábia. ah, eu sou assim porque os meus filhos estão perdidos, ah, eu sou assim porque o Brasil está ruim ah, eu sou assim porque o meu pai me bateu, minha mãe me bateu Querido É o resultado daquilo que você decide acreditar ser Se eu fosse viver Pelo que as pessoas decidiram que eu fosse Eu seria hoje, estaria talvez num sanatório Porque eu sofri um acidente quando eu tinha seis anos de idade Hoje eu estava contando para o meu filho a minha história minha história de improvável Com cinco anos O médico decretou que era para os meus pais me levarem para casa para morrer Quero até agradecer as minhas tias A minha avó que não está mais aqui Que levaram né, as bolachinhas de champanhe Para casa da minha mãe E o chamate da época lá, aquela caixinha Para fazer o chá e servi com as bolachinhas para o meu velório <risos> Cinco dias sem comer E quando o Senhor me mandou para casa Através do médico que disse Eu não posso fazer mais nada Meus pais entenderam que tinha alguém que podia fazer Algo que aqueles médicos não sabiam Algo que a ciência não descobriu Que é fé que é o poder de Deus através da oração E os meus pais oraram E eu acordei E disse que estava com fome Aquela pessoa que estava com Estômago cheio de feridas A traqueia, a garganta, a boca Cheia de feridas E eu pedi para comer E o meu pai falou, faz o chá serve as bolachinhas ah querido como é bom a gente comer a bolacha do velório da gente eu estou aqui para contrariar a voz do homem eu estou aqui para dizer que não é um homem Que vai decidir o seu destino Mas o Senhor Ele está dizendo para você Se você acreditar Se você quiser Vem a mim e beba E eu te darei água da fonte Da vida eterna Nunca mais você vai ter sede Nunca mais você vai justificar as mazelas Da sua história Você permitir que hoje, agora, Jesus entre na sua vida e mude a sua vida, mude a sua história. Aí, com seis anos, eu fui atropelada por um ônibus. Tipo, o um maligno não que queria que eu vivesse, porque ele sabia que hoje eu estaria aqui pregando para você. Sabe, queridos, eu ouvi por conta desse acidente. E a minha mãe e meu pai estão vivos e pode confirmar isso? Que eu bati a cabeça. E como eu tinha umas atitudes meio diferentes, eles falavam assim, a Deise é doida, a Deise é louca, a Deise vai ser internada num sanatório. Os médicos olharam para minha mãe e disseram para minha mãe, ela vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida dela um remédio para eu poder mentalmente ficar organizada, para eu poder dormir, para eu não me perder na minha sanidade. Eu não tomo remédio, querido. Aliás, eu sou o tipo de pessoa que eu tomo café à noite e durmo. E se eu deitar na minha cama, eu durmo e durmo bem. Eu vou dizer para você, querido Ninguém pode definir a sua história A não ser você mesmo Ninguém pode, querido Por pior que sejam os lugares que você tenha passado na sua vida O Senhor Jesus hoje diz Você não é o resultado Das maldades e das falências desta terra. Você é o resultado da sua disposição de querer ou não mudar. Você é o resultado da tua decisão. Jesus hoje está te vendo. E Ele está dizendo. Não deixa a noite chegar. Não deixa o tempo de, da morte não deixe o tempo das ações vergonhosas que roubam a vida das pessoas chegarem. Ele diz para você: Eu sou a luz. Eu vim para que as trevas não roubem mais a tua visão. Eu vim para que as trevas não enlouqueçam mais a tua razão Não enlouqueçam mais as tuas emoções Não enlouqueçam mais os teus sentimentos Não te façam ficar parado Diante de uma vida inteira Que você pode e deve viver E Deus quer que você viva Aquele cego da Bíblia Jesus cuspiu no chão. Ele lançou o DNA dele, o DNA da vida, o DNA da restauração, o DNA de uma visão organizada, o DNA de uma vida abundante. Ele cuspiu na terra. Eu não tenho muito tempo para falar para vocês mas a terra, o significado da terra Um dos significados é humus Vem de uma palavra humus Que é humano E hoje é isso que Deus quer fazer Ele quer derramar o DNA de vida sobre você Ele quer Deus e o homem Se unir numa sintonia só para que haja cura. Para que haja restauração. E que você possa se lavar. Nas águas puras e cristalinas. Que o Espírito Santo de Deus faz fluir na tua vida, na tua história. Através da palavra de Deus. Através da palavra revelada em Cristo Jesus.